0: L'été est officiellement arrivé, du moins pour ceux qui vivent en Amérique du Nord ou en Europe. Euh, en date où j'enregistre ce podcast, on vient tout juste de franchir le solstice d'été. Donc, on est autour du 20-22 juin. Euh, et pendant que j'enregistre, on est vendredi matin. Il fait 30 degrés dehors, gros soleil. Et même si je suis passionné par ce que je fais dans la vie, et que j'aime enregistrer des podcasts, on dirait qu'il y a une partie de moi qui aurait juste une seule envie en ce moment, être dehors au bord de ma piscine et profiter du soleil et de la belle journée. Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Je m'appelle Mathieu Desroches et sur ce podcast, je vous partage les secrets de productivité des gens hautement performants ainsi que des stratégies concrètes pour mieux vous organiser et maximiser votre ressource la plus précieuse, le temps. C'est le rendez-vous des entrepreneurs professionnels et leaders ambitieux qui souhaitent faire une différence dans la vie et multiplier leur impact grâce à une meilleure productivité. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 14 de Productif au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très pertinent pour la saison dans laquelle on se trouve présentement euh, en date de l'enregistrement de ce podcast. Comment rester concentré, productif durant les belles journées d'été ensoleillées? Je ne sais pas si c'est juste moi le problème, mais moi l'été, on dirait que j'ai un peu plus de difficultés à rester euh, focus sur mon travail. Euh, on dirait que j'ai envie de profiter de la vie au maximum. Je ne veux pas manquer une minute de soleil. Euh, bon, c'est certain, moi je demeure au Québec et euh, euh, l'été ici au Québec est tellement court. On a quoi Trois mois de soleil dans une année et après ça, ben, on retourne en hiver avec les moins 30 euh, degrés Celsius. Euh, donc vous comprenez que nous, quand le soleil arrive ici au Québec, c'est on veut être dehors, on veut en profiter au maximum. Mais le défi, c'est que toi et moi, ben, on continue d'avoir des responsabilités à assumer dans la vie et surtout au travail. Euh, en tant qu'entrepreneur, ben, j'ai des clients à servir, j'ai des échéances à respecter pour certains projets sur lesquels je me suis engagé. Si vous êtes salarié, ben, vous avez quand même votre vie à gagner. Vous avez un, un rôle, en fait, au travail. Et euh, on peut pas juste se dire, bon, ben, c'est l'été. Moi, je prends trois mois de vacances et bye-bye euh, tout le monde. Quoique certains peuvent se le permettre en prenant un genre de, de sabbatique de quelques mois. Mais je pense que ce n'est pas la réalité pour la grande majorité d'entre nous. Donc, que faire, en fait? Comment est-ce qu'on peut être productif l'été, ne pas se laisser distraire par, par euh, en fait la, les tentations de l'été, parce que comme je le mentionnais, l'été, on dirait qu'on a envie d'être dehors, on a envie de faire plus d'activités, de se reposer au soleil au bord de la piscine, mais comment en fait trouver un, un bon terrain d'entente entre les deux, euh, et ça va être vraiment le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, euh, je vais essayer de vous apporter quelques alternatives aujourd'hui pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de l'été, donc profiter à fond de cette saison, mais tout en continuant euh, d'être efficace dans votre travail, OK? Donc, juste une petite mise en garde. Cet épisode-là, évidemment, je crois, va s'adresser majoritairement aux entrepreneurs qui, évidemment, ont euh, beaucoup de flexibilité dans leur emploi du temps ou encore à, euh, aux travailleurs, aux salariés qui sont en contexte de télétravail et qui ont aussi de la flexibilité dans l'aménagement de leurs horaires. Euh, malheureusement, je pense que la majorité des conseils que je vais amener dans cet épisode vont être moins appropriés pour un salarié qui est vraiment pris dans, dans un cadre rigide et fixe au travail. Par exemple, si vous avez des horaires fixes euh, lundi au vendredi de 9 à 5 et vous avez un bureau fermé euh, sur votre lieu de travail sans fenêtre et tout ça, malheureusement, à moins que vous soyez capable de faire changer la vie de votre employeur sur certaines conditions et tout, euh, la majorité de ce que je vais vous apporter aujourd'hui euh, va moins s'appliquer pour vous, mais pour les autres qui ont une certaine flexibilité, euh, ça va être hyper pertinent euh, parce que je vais vraiment vous apporter les conseils que moi j'essaie de mettre en pratique dans ma vie en tant qu'entrepreneur, euh, justement comme je le mentionnais, pour tirer un maximum de l'été, m'assurer d'être le plus focus et productif pendant l'été, même euh, si c'est une saison qui, par nature, est un peu plus distrayante parce qu'il fait beau et qu'on a simplement envie de profiter un peu plus. Euh, petite annonce juste avant de plonger vraiment dans le cœur du sujet aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une nouvelle web conférence gratuite que je viens de rendre disponible sur mon site web, une conférence qui s'intitule « 5 étapes pour reprendre définitivement le contrôle de votre temps ». Euh, de quoi il s'agit? Ben, en fait, c'est une conférence en ligne sous forme de vidéo euh, qui dure une heure et pendant cette heure-là, vraiment, je vous livre un peu ma méthode de gestion du temps, euh, les cinq grandes étapes que je propose pour... Euh, réaménager son emploi du temps, reprendre le contrôle, gagner du temps. Euh, donc, si vous voulez vraiment euh, un plan d'action, c'est-à-dire une vue d'ensemble de qu'est-ce que vous devriez faire dans votre vie pour mieux gérer votre temps, cette conférence-là va vraiment euh, vous donner toute l'information que vous avez besoin de savoir pour passer à l'action et atteindre des résultats. Donc, la formation est offerte pendant un temps limité, euh, gratuite, comme je le mentionnais. Euh, vous avez juste à vous rendre sur mon site web au mathieu-desroches.com oblique conférence euh, le lien va être également disponible dans les notes de cet épisode de podcast. OK, c'est parti avec les conseils pour l'épisode d'aujourd'hui. Premier conseil que je vous donnerai pour être productif l'été. En fait, ça va être contre-intuitif ce que je vais vous dire, mais mon premier conseil, c'est d'accepter de diminuer son rythme de travail. Euh, vous savez, l'été, on dirait que tout tourne au ralenti euh, dans la société. Euh, vous regardez, ben, pour les enfants, en temps normal, euh, les écoles sont fermées, euh, la plupart des gens ont des vacances, euh, les programmes télévisés prennent des pauses pendant l'été, euh, tout est différent. On dirait qu'avec l'arrivée du soleil et de la chaleur et les journées qui sont plus longues, euh, le mode de vie de la société change, puis on a envie de se consacrer à d'autres activités qu'on ne peut pas faire euh, durant d'autres saisons, donc on remarque euh, évidemment qu'on délaisse un peu plus euh, les soirées devant la télévision et on préfère euh, aller marcher dehors, aller euh, ici au, en Amérique du Nord, très populaire, aller jouer au golf à l'extérieur, faire de la randonnée, on préfère être au bord de la piscine, faire des sports d'été plutôt qu'être enfermé chez soi. Euh, et c'est normal parce que tu sais quand on regarde ça, en tout cas le, moi personnellement je trouve que l'été est l'une des plus belles saisons et dans le fond, je pense qu'on veut tous en profiter, surtout, comme je le disais dans l'introduction, nous, au Québec, Et c'est tellement court, ça passe tellement vite que euh, ces trois mois-là, on dirait qu'on veut les maximiser, en fait. Euh, mais le défi, comme je le mentionnais dans l'introduction, c'est qu'avec l'arrivée de l'été et tout ça, le soleil, il euh, y a vraiment une baisse de productivité générale là, qui est constatée euh, chez la plupart des professionnels. J'avais une statistique, en fait, qui démontrait, bien, évidemment, ça a été fait aux États-Unis. Mais euh, qui disait en fait que les travailleurs américains seraient de 45 plus distraits l'été et prendraient environ plus de ben, en fait 13 de plus de temps à compléter les mêmes tâches qu'en temps habituel. Euh, c'est assez particulier. Je vous mettrai le lien de cette euh, étude-là dans, dans la description du podcast. pour aller voir ça. Euh, mais c'est assez particulier. Donc, c'est un phénomène qui, euh, en fait, moi, ça me rassure. Je me, je me rassure en me disant que ce n'est pas juste moi le problème, je suis normal. Euh, la plupart d'entre nous sommes plus distraits. On a la tête ailleurs. Et ben ça se traduit parfois par une baisse d'efficacité euh, dans notre travail. Donc, en gros, tout ça pour vous dire que... Euh, l'été, dans le fond, c'est comme si le mode de vie change. Et ça ne nous sert à rien d'essayer d'aller à contre-courant. Alors que tout le monde lève un peu le pied l'été, on fonctionne plus au ralenti. Euh, sauf, évidemment, euh, j'exclus ici là, tous les travails saisonniers qui, eux, euh, en fait, l'été est leur période forte. Je pense aux gens de la construction, l'aménagement paysager, peut-être parfois le tourisme également. Euh, je je m'adresse plus ici aux entrepreneurs, travailleurs de bureaux euh, et tout ça. En fait, ça ne sert à rien pour nous d'essayer euh, d'aller à contre-courant et de se dire, non, l'été, je veux garder absolument les mêmes standards que, que le reste de l'année. Je veux travailler autant d'heures, je veux produire autant de choses. Ça ne sert à rien. Mon conseil serait plutôt ajuster votre mode de vie à la saison dans laquelle vous êtes présentement. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, je constate par exemple que la saison d'automne, donc euh, à partir là, de octobre jusqu'à décembre, euh, l'automne est pour moi une des saisons les plus productives de ma vie. Même chose avec le mois de janvier jusqu'au mois de mars. Donc euh, l'hiver, c'est vraiment comme des périodes, on dirait que dans ma vie, j'ai plus de facilité. Euh, à être concentré sur mon travail. On dirait que la priorité est mise sur mon travail. Tandis que quand j'arrive l'été, justement, euh, c'est le contraire, j'ai envie de lever le pied. Donc, euh, en fait, mon premier conseil, c'est accepter de diminuer votre rythme de travail l'été. Euh, Assumer, en fait, que vous allez peut-être travailler moins d'heures, peut-être accomplir moins de choses. revoyez vos standards à la baisse pour vous, vous enlever cette pression-là. Et sortez-vous l'idée de la tête que vous n'êtes peut-être pas obligé de faire autant d'heures. Vous n'êtes peut-être pas obligé de travailler 10 heures par jour ou 8 heures par jour. Euh, encore une fois, ben, c'est pour ça que je vous disais, ça prend une certaine flexibilité dans votre emploi ou votre contexte de travail pour pouvoir changer les choses. Euh, mais l'été, vous pouvez vous permettre de moins travailler et ben, vous vous ajusterez euh, en fonction des autres saisons. Ok, Deuxième chose que je vous conseille pour euh, tirer pleinement profit de la saison d'été tout en préservant votre productivité, euh, ça serait d'ajuster vos horaires de travail. Euh, bon, vous savez, peut-être que votre horaire régulier de travail en tant qu'entrepreneur ou professionnel qui fait du télétravail à la maison, peut-être que l'horaire type est genre de 9h à 17h, vous êtes au bureau, euh, ou de 8h à 16h. Mais pourquoi ne pas essayer de modifier votre horaire de travail, modifier en fait à quelle heure vous commencez vos journées. Euh, une des choses que vous pourriez faire serait peut-être de vous dire ben, « je vais commencer plus tôt l'été » dans le but de finir plus tôt et de pouvoir profiter du reste de la journée. Euh, moi, je connais quelqu'un qui, justement, normalement, a un horaire fixe de 8h à 16h, mais l'été, il modifie toujours son horaire. Euh, il commence à travailler vers 6h30-7h le matin pour terminer vers 14h30-15h. Et de cette manière-là, ben, ça lui laisse toute l'après-midi pour juste profiter de l'été et faire ce qu'il a envie de faire, que ce soit juste de voir des gens aller sur une terrasse ou euh, profiter euh, de la piscine au soleil. Euh, bon, je vois d'autres dans, dans certaines entreprises, évidemment, euh, certains employeurs, et si vous êtes entrepreneur, c'est des choses que vous pouvez vous permettre euh, sans trop de contraintes. Euh, vous pouvez essayer de condenser vos semaines de travail. Par exemple, peut-être qu'en temps normal, vous faites une semaine classique de 5 jours semaine. Pourquoi l'été ne pas essayer de condenser votre semaine sur quatre jours? Donc, est-ce que c'est quatre jours ou est-ce que vous faites un peu plus d'heures? Ou tout simplement, vous réduisez le nombre d'heures totales que vous faites dans une semaine. Donc, au lieu de travailler 40 heures, en moyenne, vous en faites un 30-32 répartis sur quatre jours. Ce qui vous fait des week-ends de trois jours tout au long de l'été. Et donc ça, pour moi, c'est une excellente stratégie pour concilier les deux. C'est-à-dire que vous avez quatre jours que, oui, c'est priorité qui est mise sur le travail, mais vous avez trois jours dans lesquels vous pouvez profiter pleinement de tous les plaisirs d'été. Euh, mais donc en gros, c'est ça. Euh, évidemment, euh, je vous mettrai le lien d'un article que j'ai écrit pour, euh, en fait, comment vous pouvez aménager vos horaires de travail stratégiquement pour avoir un peu plus de flexibilité. Mais mon point est le suivant. Compte, compte tenu évidemment de votre contexte, à vous d'évaluer ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Mais euh, essayez donc peut-être d'ajuster vos horaires de travail. Euh, ajuster votre heure de début, le nombre de journées que vous travaillez. De cette manière-là, ça va vous permettre d'avoir plus de temps pour profiter de l'été. Autre conseil qui va paraître vraiment banal, honnêtement, capitaliser sur les jours de pluie. Euh, ça, ça peut vraiment paraître stupide, mais en fait, l'été, ce que je vous conseille de faire, c'est consulter régulièrement la météo. Euh, D'ailleurs, quand vous faites votre planning de la semaine, euh, regardez la météo qui est prévue pour la, les jours à venir, les, les 5 à 7 jours qui sont devant vous. Et si vous voyez, par exemple, que euh, lundi et mardi, il annonce des, des jours de pluie, ben, en fait, capitaliser à fond sur ces journées-là. Euh, vous pourriez peut-être même, dans ce contexte-ci, vous dire « parfait, lundi et mardi, je vais travailler 10 à 12 heures, je vais vraiment essayer euh, d'avancer sur mes tâches, sur mes projets. » Et disons que la météo prévoit que mercredi, jeudi, vendredi, ça va être des belles journées ensoleillées, un beau 25-30 degrés. Bien, à ce moment-là, euh, en, en, en capitalisant sur les jours de pluie, ça vous permettrait, lorsque les beaux jours de soleil vont arriver, de peut-être euh, pouvoir en profiter plus et avoir la liberté de travailler un petit peu moins. Donc, euh, petit conseil qui euh, semble banal, on n'y pense pas, mais euh, en fait, ce serait peut-être durant l'été d'inclure cet élément-là dans votre planification. Donc, dans votre planification hebdomadaire, ajoutez une étape supplémentaire, euh, celle de consulter la météo et d'essayer d'organiser vos journées, euh, en fait, de mettre plus de travail quand il pleut, afin de vous libérer euh, pour les jours où il va faire beau. Bon, Autre conseil, si vous avez euh, une certaine flexibilité, évidemment, de, dans, dans l'aménagement de vos horaires, euh, moi, je vous conseille d'essayer tout le temps de couper vos journées en deux. Euh, c'est quelque chose, bon, évidemment, ça s'applique à, à l'été, si on veut profiter un maximum de l'été tout en étant productif, mais ça s'applique aussi en temps normal. Là. À longueur d'année, je trouve que c'est une stratégie qui est très bénéfique. Euh, en quoi ça consiste, c'est que dans le fond, moi, l'été, j'essaie vraiment de, de, de couper ma journée en deux. C'est-à-dire que j'ai deux grandes périodes de travail. Évidemment, une en avant-midi. Donc, souvent, ben, c'est quoi? C'est entre, entre 9h et midi ou parfois entre 10h et 13h. Donc, j'ai mon premier bloc de travail du matin. Euh, durant ce bloc de travail-là, euh, évidemment, je suis dans mon bureau à l'intérieur. J'essaie vraiment d'être euh, très concentré. J'applique la fameuse stratégie du « deep work », c'est-à-dire euh, un travail concentré euh, durant lequel je coupe un maximum de distractions. Et j'essaie vraiment de réaliser le gros de mon travail euh, en avant-midi, pendant cette période de travail-là. Et ce que je fais, c'est que, euh, arrivé vers midi, 13h, je coupe ma journée en deux. C'est-à-dire que je me permets une longue pause d'environ deux heures. Euh, et pendant cette pause-là, évidemment, si c'est une journée ensoleillée, je profite à fond des plaisirs de l'été. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, évidemment, j'ai une piscine à la maison. Donc, parfois, j'en profite pour euh, aller faire une petite baignade, euh, faire une sieste au soleil, lire un livre au soleil, aller manger euh, à l'extérieur. Euh, ou parfois, c'est aussi dans cette période-là que je fais mon, mes séances de sport, d'entraînement. Donc, euh, il m'arrive parfois d'aller faire un, un petit tour de vélo pendant une heure, d'aller jogger ou marcher euh, au parc de, de, dans le bois à côté de, de chez moi ou tout simplement de faire un, un entraînement à l'extérieur en plein air. Euh, donc, cette période-là, en fait, de, de, de coupure, c'est environ un deux heures dans ma journée. Et vers 15 heures, à peu près, je me remets au travail. Là, j'ai un autre bloc de travail qui commence jusqu'à 18h, heures, 18h30 heures environ. Et souvent, ce que je fais, et j'en arrive aussi sur mon... mon Ma prochaine suggestion pour vous aujourd'hui, c'est que pour mon deuxième bloc, j'essaie de travailler à l'extérieur carrément. Euh, donc, chez moi, j'ai la possibilité de le faire. J'ai une belle terrasse qui est aménagée. Donc, souvent, je prends mon ordinateur portable, je prends mon équipement que j'ai besoin, mon téléphone et tout ça, et je m'installe confortablement à l'extérieur, euh, sous le parasol. Donc, j'ai l'impression à ce moment-là de pouvoir profiter à fond de la journée, mais je suis pourtant en train de travailler. Donc, pour moi, je trouve que c'est une excellente façon de concilier le meilleur des deux. Donc, en gros, essayez de couper vos journées en deux. Donc, euh, l'avantage de cette stratégie-là, c'est que ça va vous permettre d'avoir un moment en plein milieu de la journée où est-ce que vous allez pouvoir, euh, en fait, profiter euh, profiter de l'été. Et après ça, vous vous remettez au travail pendant un, deux à trois heures, et euh, etc. Que, que vous, en fait, votre deuxième bloc, peu importe là, que vous travaillez dehors ou que vous retournez en dedans, ça ne change rien. Euh, le principe de cette stratégie-là, c'est surtout d'avoir un moment en plein milieu de la journée pour profiter. L'autre conseil que je veux vous donner, bien, je l'ai effleuré en fait, mais c'est d'essayer de, de, de travailler dehors ou dans un endroit éclairé. Euh, vous savez, l'été, moi j'ai une petite histoire qui m'a marqué quand j'étais adolescent. Je crois que j'avais 15 ou 16 ans. J'avais un emploi d'été et je travaillais dans une abattoir, un abattoir de poulet. Euh, et ça, bien, évidemment, c'est des usines de production. Il n'y a aucune fenêtre, donc il n'y a pas de lumière et c'est réfrigéré. Donc, je passais littéralement toute ma journée de 9h à 17h, à l'intérieur d'un abattoir, euh, j'étais dans un frigo euh, toute la journée. Il faisait très froid. Et euh, malheureusement, ben, quand la journée finissait à, à 17h le soir, je, je sortais de l'usine. Et quel contraste! Tu étais dans un frigo toute la journée. Tu sors et là, il fait comme 30 degrés, gros soleil. Euh, tu as l'impression vraiment de sortir d'une grotte, d'être un ermite euh, et d'avoir manqué vraiment une, be une belle journée. Donc évidemment, c'est dommage quand on n'a pas la possibilité de travailler dehors ou d'être dans un endroit éclairé. Euh, donc évidemment, si vous avez cette possibilité-là, si vous faites du télétravail, essayez toujours de vous mettre dans une pièce où est-ce qu'il y a une fenêtre le plus possible. Et si vous le pouvez et qu'il fait beau dehors, faites donc comme moi, euh, essayez d'aller travailler dehors avec votre ordinateur portable dans un endroit qui est, qui est bien aménagé. Euh, évidemment, encore une fois, c'est sûr que si vous êtes dans un contexte de, de travail euh, et que vous avez un bureau euh, fixe où est-ce que tu sais, il euh, n'y a pas de fenêtre et vous n'avez pas la possibilité de rien faire. Malheureusement, comme je disais, c'est le genre de stratégie qui euh, s'appliquera pas pour vous. Euh, dans ce contexte-ci, si vous êtes salarié, euh, est-ce que parfois, il n'y a, y a pas la possibilité d'aller travailler dans une salle de réunion vide, une salle de réunion où est-ce que, tu euh, mettons qu'il y a une fenêtre euh, et que, que c'est un peu plus éclairé que votre bureau à vous? Euh, ou carrément, est-ce que parfois, j'ai déjà vu ça chez certains employeurs, là, un employeur qui a, qui a des tables aménagées à l'extérieur et euh, parfois, certains employeurs ne sont pas très regardants à, à ça. Euh, certains allaient s'installer à l'extérieur euh, avec leur ordinateur portable. Euh, bref, à vous de voir si c'est possible dans, vos, dans votre contexte. Autre petit détail pour rester productif l'été, euh, quand il fait beau et tout ça, ajustez correctement la température intérieure de votre pièce. Euh, ça a l'air de rien, mais en ce moment, alors que j'enregistre ce podcast, euh, il fait 26 euh, degrés dans la pièce où est-ce que je suis. Donc, c'est assez chaud là pour vous dire. Je suis quand même en sueur présentement. Mais malheureusement, vu que je suis en train de faire un podcast, je suis obligé de fermer les fenêtres, fermer l'air climatisé pour pas qu'il n'y ait de bruit de fond. Donc, il fait très chaud. Et ce, ce n'est pas bon là, pour la productivité. Euh, il a été démontré par plusieurs études qu'au-delà d'un certain seuil, euh, en fait, quand la température est trop élevée, bien, la productivité en est négativement affectée. Euh, je n'ai plus les statistiques, mais je parlais de ça dans mon livre, « Comment organiser son, son espace de travail pour être productif ». Donc, évidemment, si vous devez travailler à l'intérieur, euh, il faut composer avec ce défi-là. L'été, il fait chaud et ça peut nuire à notre concentration et tout ça. Donc, faites tout ce que vous pouvez pour euh, avoir un peu de fraîcheur, que ce soit d'ouvrir les fenêtres. Euh, évidemment, la, le fait d'avoir un climatiseur est la meilleure option. Ça vaut la peine euh, d'investir là-dedans. Euh, D'ailleurs, je vous réfère à l'épisode précédent de ce podcast, l'épisode 13, où est-ce que je parlais des investissements stratégiques pour être plus productif. Euh, en été, je pense que le fait de s'acheter une aire climatisée c'est un investissement stratégique. Oui, ça va peut-être vous coûter un 500 2000 si vous allez avec quelque chose de plus dispendieux, mais euh, ça va vous sauver la vie euh, parce que rien de pire qu'être forcé de travailler à, à l'intérieur quand la température est juste trop chaude, c'est humide, c'est insoutenable. J'ai déjà vu dans un contexte, je faisais une formation en entreprise il y a quelques années et euh, l'entreprise, en fait, n'avait en fait, plus de climatisation. La climatisation était brisée et pour une raison que j'ignore, il ne l'avait juste pas réparé depuis des mois. Et on était en pleine canicule, en pleine canicule euh, l'été. Euh, et ce n'est pas des blagues, il faisait comme quoi, 30, 35 degrés à l'intérieur des bâtisses sans aucune circulation d'air. C'était insoutenable. Tout le monde était tout trempé de sueur. Donc évidemment, investissez. Euh, Achetez-vous ce qu'il faut pour euh, ajuster la température intérieure et être plus efficace. Euh, autre conseil, l'été, que je vous donnerais, en fait, euh, autant que l'été a ses désavantages, tu sais, l'été, comme je mentionnais, c'est plus difficile de se concentrer, mais autant que, moi, je trouve que ça a un gros avantage, et c'est celui que ben, la société tourne un peu au ralenti euh, pour la plupart des secteurs d'activité. Évidemment, pas tout ce qui est tourisme, tout ce qui est construction et certains autres secteurs d'activité, mais l'été, en général, on dirait que le mode de vie est moins chargé, il y a moins d'événements, moins de choses qui sont prévues, donc, je trouve que c'est une excellente saison pour se lancer dans un projet euh, d'envergure, un projet personnel ou un nouveau projet au travail que vous auriez à cœur de lancer depuis longtemps. Euh, moi, c'est l'été, pour vous donner une petite euh, petit idée, c'est l'été que j'ai réalisé mes plus grands projets. Euh, à l'été 2017, c'est là que j'avais tout créé, mon blog, pour pouvoir le lancer par la suite en automne 2017. Euh, à l'été 2018, c'est là que j'en ai profité pendant trois mois pour écrire mon livre « Comment organiser son bureau pour être productif ». Et à l'été 2019, c'est là que je me suis lancé dans la création de ma formation en ligne « Maîtriser et optimiser son temps ». Donc, pour moi, on dirait que l'été euh, me permet de me lancer sur des projets parce que j'ai moins d'obligations dans le reste de ma vie. Alors, ça me libère du temps pour euh, lancer, me lancer dans des projets. Donc, pour moi, c'est comme une façon euh, productive de profiter de l'été puis de d'avancer de, sur des choses qui sont importantes pour moi. Donc, si vous avez un projet à cœur, peut-être que l'été serait la bonne saison pour oser vous lancer et faire des progrès euh, plus que dans n'importe quelle autre saison de votre vie. Et dernier petit conseil pour l'épisode d'aujourd'hui, pour rester productif durant les belles journées d'été ensoleillé. Encore une fois, un conseil qui va sembler banal, mais euh, parfois c'est bon de se le faire dire, prenez donc le plus de vacances possible. Euh, L'été est une belle saison, il y a tellement de choses qu'on peut faire Ici au Québec, aller faire du bateau, louer un chalet, aller dans les parcs d'attractions dans les glissades d'eau, aller visiter, faire du tourisme, manger dans des bons restaurants. Il y a tellement de choses à faire l'été que parfois, on ne peut pas faire le reste de l'année. Euh, Profitez-en donc, posez des vacances. Euh, dépendamment du nombre de vacances que vous avez par année, je sais qu'en France, vous en avez beaucoup plus. Nous, au Québec, c'est un petit peu plus restreint pour les salariés. Mais euh, Prenez des vacances. Prenez des vacances. Si vous avez la possibilité de caler un trois semaines consécutives ou un mois complet de vacances, faites-le donc. Euh, je pense que ça va vous faire du bien. Et à ce moment-là, ben, si vous prenez des vacances, ben, tout ce que je viens de vous mentionner avant, vous n'avez pas besoin de vous en soucier parce que pendant que vous allez être en vacances, évidemment, je vous conseille de décrocher du travail et de juste profiter du moment présent. Donc, en gros, là, si je résume ce que je viens de vous mentionner aujourd'hui, des conseils pour que vous puissiez rester focus sur votre travail, euh, tirer pleinement profit de la saison d'été, tout en continuant d'avancer sur vos tâches et vos projets. Premièrement, acceptez de diminuer votre rythme de travail. L'été est une saison où tout tourne au ralenti. Donc, faites juste suivre la, la cadence, suivre le flot. Essayez d'ajuster vos horaires de travail pour avoir... Euh, plus de moments où est-ce que vous pro pouvez profiter des belles journées ensoleillées. Euh, capitalisez sur les journées de pluie, donc mettez un maximum de travail quand il ne fait pas beau afin de pouvoir moins travailler quand il fait plus beau. Euh, essayez de couper vos journées en deux afin d'avoir un moment en milieu de journée pour, euh, en fait, juste profiter de l'été et faire des choses qui vous tiennent à cœur. Essayez de travailler dehors ou dans un endroit éclairé si vous avez la possibilité. Euh, faites en sorte d'ajuster la température intérieure, achetez-vous un climatiseur, c'est un investissement nécessaire euh, pendant l'été. Euh, si vous avez la possibilité et si ça s'apprête, lancez-vous dans un projet qui en vaut la peine. Euh, Peut-être que l'été serait le bon moment pour enfin faire ce projet-là qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et dernièrement, ben, prenez des vacances parce que c'est ça le plus simple, ça va vous permettre de profiter sans vous prendre la tête. Donc, encore une fois, comme je le disais, euh, c'est des conseils qui vont s'appliquer à ceux qui ont une flexibilité sur leur emploi du temps. Donc, les entrepreneurs, les, les travailleurs qui sont autonomes euh, ou qui sont en contexte de télétravail. Euh, Peut-être un peu moins pour tous ceux qui sont euh, salariés dans un bureau avec où est-ce que c'est plus rigide. Euh, donc, libre à vous de prendre ce que je viens de vous donner aujourd'hui et d'évaluer comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Mais moi, euh, en gros, c'est ce que j'essaie de pratiquer un maximum euh, personnellement. C'est mes stratégies, dans le fond, que je mets en œuvre pour m'assurer d'être le plus efficace et le plus productif pendant la saison d'été. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, si vous avez aimé l'épisode et que vous m'écoutez sur Apple Podcast sur iTunes, euh, j'aimerais vous demander, euh, si vous l'avez à cœur, de me laisser une review positive, un commentaire sur le podcast afin de permettre à plus de gens de découvrir ce euh, ce podcast-là et afin que je puisse aussi les aider à cheminer dans leur organisation, leur productivité personnelle et juste avant de vous laisser, je vous dis n'oubliez pas d'aller participer à ma nouvelle webconférence 5 étapes pour reprendre définitivement le contrôle de votre temps. Vous vous rendez au oblique conférence-temps Alors voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.